0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Bueno, estos días que en Colombia hemos estado muy anonadados por grandes victorias deportivas que hemos tenido. Los, nuestros tenistas ganaron uno de los torneos prácticamente imposible de ganar por los colombianos o los hispanos, los latinos, casi siempre son los europeos que ganan ese gran torneo, el gran slam. Y nosotros eh, tuvimos el privilegio de tener un muchachito, nuestro Egan, que ganó el Tour de Francia, así que uno dice, un muchacho tan joven y lograr eso y, y, y está tan joven que puede ganar muchos más, pero eh, cuando uno ve las demostraciones del pueblo hacia un, un ganador, a veces cruzan la raya de la idolatría en vez de la admiración y el respeto. Eh, pero ¿quién de los que estamos aquí esta mañana tenemos una mentalidad de ganadores. ¿Cuántos tenemos una mentalidad de perdedores? Y cuando uno no conoce al Señor, pues su mente está atrofiada por el pecado, por las experiencias traumáticas del pasado y por cosas de la vida. También por la educación y la formación que ha recibido uno de parte de unos padres o abuelos o bisabuelos que han venido con lastre en su forma de pensar. Entonces así hemos aprendido a encarar la vida como papá y mamá nos enseñaron o como la vida nos ha enseñado. Entonces muchas veces nuestra mentalidad que traemos al conocer a Cristo es una mentalidad enferma, paralizada, bloqueada. Y también dice la Biblia que una mente llena de estupor, bloqueo total, parálisis, como que no hay salida, no hay para dónde coger. Pero la Palabra de Dios dice que cuando uno conoce a Cristo como su Señor y Salvador, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos pueden decir yo tengo la mente de Cristo? Eso es aprender a pensar como Él piensa. Es aprender a ver la vida con los ojos del Señor. Esta vida es muy difícil. Cada día nos acostamos y nos levantamos con noticias sumamente duras, duras. Esta mañana leí a la prensa y la noticia era que uno de los magnates famosos de Estados Unidos, amigo del presidente y de los reyes de, de Inglaterra, se ahorcó en una cárcel porque lo iban a condenar a muchos años por abuso de menores gente con tanto dinero y no saben vivir también escuchaba en estos días a un famoso cantante que hablaba de una de sus canciones más famosas que él ha podido cantar y, y se la compusieron para él pero casó exactamente para llenar el vacío de una gran tragedia que lo había golpeado a él. Son experiencias humanas que uno cotidianamente se da cuenta de la fragilidad del ser humano. Y él cuenta que esa canción la canta porque casó exactamente con la muerte de su hijo, un muchacho jovencito, muy jovencito, que se le va por un cáncer que adquiere ese muchacho y... Obviamente, él por su vida en la música, en las drogas, en, en, en una vida desenfrenada, pues él no tuvo tiempo para atender a su muchacho. Al final, cuando él está muriendo, él lo perdona como papá. Tienen la oportunidad de hablar y de reflexionar sobre el tiempo, sobre aquellas cosas. Pero lo que más lo marca a él es que él, como quisiera tenerlo cerca para tocarlo, para verlo, para disfrutarlo y ya, ya no está, ya no está, la fragilidad de la vida. Igualmente escuchaba también a otro hombre muy famoso de la canción y que ha hecho llorar y reír, enamorar, casar de todo a muchas personas con su música. Pero cuando él hace una reflexión sobre su vida sin esposa, sin hogar entonces como que él dice quiero aprovechar estos últimos años de vida porque ya está viejito quiere aprovecharlos para como volver a recapacitar y retomar el tiempo oía también a una actriz famosa de la televisión colombiana una de las mejores actrices pero buenísima buenísima y que ha estado con nosotros muchos años, desde nuestra juventud. Pero ella hablaba de su carrera, y hablaba como con una tristeza, un desgano, como quien dice, yo me equivoqué, es la mejor actriz de Colombia. Y decía, yo me equivoqué, estoy desilusionada con la vida, con la gente, con mi carrera. Parece que yo escogí lo que no debía de haber escogido, pero es la mejor y entonces hablaba con un despecho y con un dolor acerca de su equivocación, de que llegó a la cúspide de su carrera, obtuvo los mejores galardones, sin embargo siente que perdió su vida, que perdió su tiempo. Entonces ante esas expectativas y expresiones de, de estas personas, uno dice, Dios mío, qué diferente es, estos días prendí el carro y por alguna razón se encendió el radio allí y una canción de unos famosos cantantes y yo estaba con mi esposa escuchando la canción y mientras escuchamos la canción de él, muy bonita la canción y todo pero lo que decía, nosotros le contestábamos en la canción, sí le decíamos si hubieses tenido a Cristo, no te había pasado eso. Si hubieses conocido al Señor, no habrías hecho esto. O sea, como que le hacíamos una, una, una crítica a su canción famosa, pero él está contando su experiencia. Experiencia de amor, experiencia de la vida, experiencia de pérdida, experiencia de infidelidad, de traición, ¿cierto? Y... mientras uno escucha a estos poetas de la canción los poetas de la música los poetas los escritores todo, uno empieza a pensar en lo que la palabra de Dios dice y sobre eso tenemos que afianzar nuestra vida porque los poetas nos cuentan sus experiencias de vida lo que pasan los empresarios cuentan ese empresario brillante tenía todo el dinero y se cuelga con una sábana en su propia celda ¿A dónde termina este hombre que lo tiene todo? Un muchacho que la mamá le dice, por favor, apague el celular, hablemos, hablemos. Párenlo por un momentico. Se enoja. La mamá le quita el celular, pero hablemos. Y él se baja del carro y se tira por un puente al vacío. Se mató. Y la mamá quedó plop. Cosas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? cómo está la vida, pero entonces basado en todas esas experiencias vino a mi mente dos palabras que tienen que ver con, con experiencias cotidianas de la vida y que están en la Biblia, una son las batallas de la vida ¿Quién ha tenido alguna batalla, por ejemplo quisiera saber cuántos aquí han tenido una batalla en el amor mire, ahí se tan manos. Sí, podemos componer canciones, Dieguito. ¿eh? Pérdidas en el amor, traiciones, ilusiones, falsas expectativas. Marcho, sale muchas cosas, Batallas, batallas, batallas con la salud. Por ejemplo, una enfermedad, ¿quién tuvo que batallar con una enfermedad seria? Que le dijeron, se muere. Vean, aquí hay personas, seguro, son batallas de la vida. Y sabe una cosa, nosotros vivimos en un mundo totalmente aparte, usted está metido en su trabajo, usted está metido en sus, en sus obligaciones diarias, pero ¿por qué un día de estos no para su trabajo, no, no lo detiene, sino que sale usted de allí de su zona de comodidad y, por ejemplo, se va a un hospital de enfermos de SIDA? O va a una sala donde atienden a las personas que están con problemas de cáncer y póngase allí siéntese a hablar con ellos. ¿Solamente usted hace eso? Cuando usted le dictaman que le dictaminan que tiene cáncer, entonces a usted le toca ir a, a la cita, entonces usted se sienta allá en el en la silla de los condenados y entonces usted encuentra que hay gente que está también en igual circunstancia. Entonces es cuando uno empieza, ¿no? Por ejemplo, yo tuve que ir a un examen eh, renal y cuando yo entro allí encuentro un nombre de clientes, muchachos jóvenes, mujeres, hombres de todas las edades. Y usted también va para la carnicería allá adentro. Sí, todos íbamos por un examen muy cruel. Pero toca hacerlo. Pero ahí es cuando uno habla con este y se da cuenta que este está pero mal todo su sistema urinario con cáncer. Entonces uno dice, este se muere en, en menos de un año y ya está muerto. Y el otro mira para otro lado. Entonces como que uno entra en una conversación con un mundo que uno no le presta atención. Entonces nosotros estamos en nuestra zona de comodidad y nunca nos enteramos de, vaya a un lugar donde están los niños de cáncer, por ejemplo. Un hospital para ir a evangelizar a hablar de Cristo invite a un hermano y vamos allí al hospital, hablemos de Cristo llevemos la Biblia y compartimos del Señor y oramos dos horitas que esté allí como para que salga usted de allí oxigenadito para ir a su casa y decir Señor gracias por mi esposa, por mi esposo por mis hijos que están completamente sanos pero cuando uno está en ese pabellón de los enfermos o la cárcel o no sé entonces como que surgen detalles que uno nunca había antes pensado en eso. La vida, los problemas cotidianos. Pablo, cuando habla acerca de la vida cristiana, habla de una carrera y de una batalla. Pero quiero comenzar hoy con un pasaje del libro de Hebreos que nos habla de un llamado porque todos los que estamos aquí tenemos un llamado hay algo que usted y yo no podemos eludir nunca que es la muerte tarde o temprano por ahí ve una propaganda que dice tarde o temprano te encontrarás conmigo y uno dice ¿y este quién es? pues es un señor que está vendiendo unos seguros para morir tranquilo y no afecta a la familia ¿no? eso es una cosa que uno no, no la puede Evitar La vida Desde que nace Ya tiene que enfrentar la vida La vida tiene todos sus desafíos Cada persona tiene una locura Estos días hablábamos con un hermano sobre eso Que él me preguntaba dónde rayaba el fanatismo Y decía, pues Hermano Todo el mundo tiene una locura Unos tienen una locura por las mujeres Otros por el deporte Otros por el cine Otros por los artistas Otros por el arte otro por la música y nosotros somos locos por Cristo hay que ver es cuál de todas las locuras es la mejor locura y es mejor ser loco y apasionado por Cristo que loco y apasionado por algo que después de vivirlo y experimentar y dedicarle toda su vida llegar uno al, al término de sus días diciendo esto no era lo que yo quería no lo disfruto no me hace feliz no me hace feliz entonces el autor de Hebreos dice así, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, dice, por tanto, también nosotros estamos rodeados, él se ve como si estuviera en un circo allá en el teatro ese romano, en el Coliseo romano, rodeados de una multitud tan grande, ¿de qué? De testigos. Él, el autor de Hebreos, se ve en medio de una reunión en un coliseo lleno de gente que están allí como testigos, pero fue gente que tuvo que morir por la causa del Señor, fue gente que invirtió su vida por la causa del Señor, fue gente que tomó decisiones por el Señor y esa gente que toma decisiones por el Señor son los testigos espirituales que están viéndonos a nosotros como nosotros respondemos también en la época que nos tocó a nosotros, siglo XXI. A ellos les tocó en otras épocas y supieron ser testigos, e invirtieron su vida por la causa del Señor. Tuvieron una, un ideal, una visión, un objetivo, una meta y se entregaron por eso. Pero... El autor de Hebreos dice: Nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, dice: despojémonos, despojémonos del lastre que nos estorba. Entonces los testigos están mirando ahí y dice: Pero usted, cómo va a pelear, cómo va a correr. ¿Qué es eso? ¿Recuerdan cuando a David le pusieron la armadura del rey Saúl? El ¿Qué dijo. Uh, esto, esto me estorba, esto no, yo soy experto, es en la onda y en las piedritas lisas y le pusieron todo, el equipamiento, el casco y todo y ese pobre no podía ni caminar con eso, entonces botó todo eso, hay cosas en la vida que es lastre para nosotros, para vivir esta vida, hay cosas que no, mire, si usted revisa cuántas cosas tiene guardadas allá en el cuarto de San Alejo, se va a dar cuenta que tiene cosas de hace 20 y 30 años que no se las ha dejado tocar de nadie ni votar. Y ahí están, pura basura, basura acumulada. Y compre, y compre, y compre, porque el mundo moderno es un mundo de comprar y ya todo está más fácil votar y comprar algo que poner a repararlo. Ese es el mundo de hoy. Es un mundo de mercancía, de compra y venta y ya todo está hecho para que a los dos, tres meses lo vote usted y cambie. Usted se emociona con un celular y paga una fortuna y al mes sale uno diez veces mejor. Y usted ya mira eso y dice, Uy, qué vergüenza, que esta panela, tengo que votarla. Así es la tecnología, todo, a los seis meses ya está todo cambiando. Ese es el mundo de hoy. Entonces, hay un lastre. Cargamos tantas cosas en esta vida. Entonces cuando uno llega como a, a cierta edad, uno se va dando cuenta que tiene mucha cosa que no sirve. Eso que lo apasionaba a uno, checheres y checheres y checheres llenando la casa. Uno feliz con todo eso. Pero llega un momento en la vida en que uno dice, no, ya para qué esto, ya para qué esto. Ya como que empieza a desligarse y a despojarse de cosas que se da cuenta uno que no no vale la pena hay que disfrutar cada momento en la vida claro que sí pero dice despojémonos del lastre que nos estorba en especial un lastre terrible ¿cuál? el pecado que nos asedia ese pecado está allí está allí está allí yo en estos días que estaba leyendo la historia de Lot allá en Sodoma en Sodoma, cuando lo asedia toda esa población, dice que desde el más chiquito hasta el más viejito, que querían? Abusar sexualmente de Lot y de los ángeles. Primero los ángeles, estaban tan bonitos que dijeron no, esto es y lo que es contra naturaleza atrae, seduce así es el pecado no solamente ese sino todo, nos asedia este señor que se ahorcó tenía un pecado que lo asediaba ¿cuál era? las niñas los niños y era amigo de los más grandes artistas que son conocidos como abusadores de niños entonces es un pecado que lo asedia, que lo asedia, que está allí. Entonces, leyendo lo de Lot, ¿cómo lo asedian? Lo asedian y entonces cuando él dice, no, mire, por favor, no me toquen mis, mis invitados, por favor. Tengo dos hijas. Ahí están. No han conocido varón, hagan lo que quieran con ella lo que quieran, pero estos no me los toquen. Y ellos dijeron, ahora te vamos a hacer más mal a ti que a ellos. Y lo sacaron para abusar sexualmente del otro. Es una presión del mundo, es un asedio del mundo que quiere abusarnos sexualmente a todos. Terrible la historia de nuestro Colombia el maltrato de los niños y el abuso sexual de nuestros niños pero la cigüeña cuando vuela dejando bebés cuando pasa por Colombia se asusta tener que soltar de su pico un bebé en Colombia ya está no aquí no aquí no aquí no en Colombia no la barbarie por eso se está hablando de la cadena perpetua para los violadores de niños es terrible pero es, es es la presión, un pecado que asedia, asedia. Ya todo lo que es contra naturaleza gusta más. Lo pecaminoso, lo más sucio, lo más terrible, todo. Y cuando hay control sexual del ser humano, pues allí está todo. Entonces, despojémonos de ese lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Y luego dice que después de que nos despojemos de esto, que corramos con perseverancia, esa es paciencia, perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Cuando yo estaba en mis años jovencitos, me gustaba mucho el atletismo y corrí en competencias y gané competencias y tengo medallas de esa época, y teníamos un buen entrenador, entonces él nos enseñaba a correr con paciencia, porque hay unos locos que arrancan de una y, y le cogen a uno un kilómetro de ventaja, y uno dice, no, pues me dejaron tirado, no, tranquilo, y más adelante ellos están fundidos y usted está completo, y cuando yo estaba en el puerto de Buenaventura, todos los días salía a trotar, y yo me le pegaba a un viejito que todos los días salía a correr, y él era un viejito ahí con un... Era como un nadadito de perro, pero era demoledor. Correr con paciencia. Esa es la vida cristiana. Hay que correrla con perseverancia. Y dice, fijemos la mirada. Levante la mano los que tenemos ojos. ¿A dónde fija usted la mirada? a veces la fijamos en otras cosas el mundo moderno donde fija las miradas el éxito la realización financiera las modas todo entra por los ojos la política días estamos ya de campañas políticas en Colombia ya sabemos por quién tenemos que votar nosotros los cristianos por ahí hay un leoncito hay que votar por ese león ahí hay campaña política en esta mañana también pero la gente la gente tiene su mirada en cosas otros están mirando sus negocios y eso no es malo en su carrera profesional eso no es malo en la salud no es malo en hacer deporte pero dice que fijemos nuestra mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó qué? la cruz soportó la cruz es decir que el el, el, el que quiere ganar esta carrera tiene que soportar Ciertas cosas que son una cruz para ellos. Por ejemplo, un deportista en el descanso, en entrenar, en hacer el ejercicio, en hacer la disciplina, en todas estas cosas. Y eso es tres, cuatro años para competir cinco minutos. Eso es lo que la palabra del Señor dice, que Él soportó la cruz. Cada uno de nosotros tenemos que enfrentar nuestra propia cruz y cargarla. Ahora voy a explicarle más lo de la cruz. Venga mi hermano, por favor. La cruz, en los tiempos bíblicos, habían diferentes tipos de cruz. Había uno que era como una X, otra como una T, la otra romana que era con el palito más arriba y el, este atravesado. Eh, había otra que era el madero. Venga, mi hermano, aquí, en la luz. Entonces, vamos a suponer que él es el madero. Entonces, eh, cuando lo clavaban en un madero, levante las manos, únalas, haciendo como si usted fuera un madero. Entonces, lo que hacían era que uno ponía las manos aquí arriba y en el centro lo clavaban al árbol. Y los pies lo clavaban por este lado y lo clavaban por este lado entonces quedaba uno ahí atornillado la cruz de Cristo era la cruz romana así exactamente y Pablo dice hablando de su vida de su perfil de vida él dice ¿cómo le, cómo le comento a la iglesia? ¿cuál es mi objetivo? ¿mi meta? ¿cómo me siento yo pleno y satisfecho? entonces él dice con Cristo estoy Juntamente, crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Eso es lo que dice Pablo. Entonces Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, ¿qué es crucificar, ser crucificado? Que sus manos son clavadas con las manos de Jesús. Ahora le pregunto, ¿qué pasaría sin sus manos? Ayer entré a un banco y salía la mamá con un bebé hermosísimo. Tenía que, por ahí seis, siete, ocho meses, porque ya lo traían cargadito. Y el bebé con unos ojos hermosos. Y entonces se levanta la manito así y me hace así. Pero no tenía mano, tenía un ñoquito. Nació sin manito. Y yo, wow, cuando vi eso. Lo primero que uno ve cuando, cuando nace su hijo, le dice, busca a ver si tiene todo completo. Este bebé no tenía manito, pero estaba con una sonrisa hermosa, feliz. Pero ya él tiene que cargar una cruz con esa... Falta esa manito. Levante sus manos. ¿Cuánto puede hacer usted con eso, verdad? Qué bendición, mi hermano. Pero Pablo dice, yo las tengo crucificadas con Cristo. Ahora mire sus piecitos. No veo a ninguno aquí hoy en silla de ruedas, ni con muletas. Algunos con bastoncito ya, porque ya uno cuando empieza a traquearle todo hay que apoyarse. Pero todos ustedes tienen sus pies. Quiere decir que terminando este culto, se para y se va a donde quiere. Obvio que la Biblia habla de otros pies para otras personas que dicen que aunque tenga pies, ya no puede ir donde se le da la gana. En una ocasión Jesús habló de Pedro, le dice Pedro, cuando tú eras joven, te vestías, te ceñías, te vestías bien, te peinabas e ibas donde querías, mas cuando seas viejo, te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras ir. Y eso es lo que pasa cuando uno está viejito, ya cuando uno está viejito ya no, uno no va donde quiere, donde los hijos lo llevan entonces lo llevan al restaurante que ellos quieren lo llevan al, al sitio turístico que ellos quieren ya usted no escoge nada y entonces le dice no camine con nosotros pero es que yo no quiero ir no se va con nosotros y el viejito le toca montarse ahí el carro lo ciñe otro eso es perder en cierto sentido la autonomía y obviamente no lo pueden dejar solo porque de pronto se cae o de pronto no se toma la medicina o de pronto ya una persona anciana necesita los cuidados de alguien Pablo dice con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí. y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe y qué es vivir en la carne hay alguno aquí que venga de otro planeta que no es humano levante la mano los hombres aquí todos los hombres que están aquí pregunto ¿a quién de ustedes no le gustan las mujeres? no, yo soy santo y cuando pasa yo me quedo quieto carne ¿quién de ustedes va a ir a almorzar ahora? levante la mano rico esa es la vida comer dormir vivir Enfrentar un dolor de muela, un dolor de cabeza. pues Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó. Entonces yo vivo para agradar a aquel que lo dio todo por mí. Pero no quiere decir que yo me anulo. Lo que Pablo está diciendo es, yo tengo que vivir la vida, pero cuando se trata de vivir la vida, cuando se trata de mi carrera cristiana, de los objetivos de mi vida, yo estoy crucificado a Cristo. Quiere decir que todo lo que tenga que ver con mi familia, él tiene que ver con mi economía. Él tiene que ver con la vida. Él tiene que ver. Para mí, Cristo vive en mí. Entonces, cuando Cristo está en mí, los objetivos y las metas mías, lo que yo haga es para agradarlo a Él, porque yo estoy juntamente crucificado con Él. Y no quiere decir que porque yo tengo a Cristo y estoy crucificado con Él, entonces ni como, ni duermo, ni, ni tengo esposa, ni tengo hijos, ni tengo esto, me la tengo que pasar en una actitud de, de postración, no. Es vivir una vida normal, pero sabiendo que el Cristo tiene prioridad en mi vida y que en todos los asuntos de mi vida yo consulto con Él, lo tengo a Él en cuenta este negocio es parte de la vida cuánto me va a alejar de él cuánto me va a enredar para alejarme de él si eso es así entonces mmm, hay, tengo que poner en acción eso porque yo me puedo despistar y eso es lo que vamos a ver más adelante gracias mi hermano entonces ¿cuántos estamos aquí crucificados con Cristo? levante la mano bueno ahí hay dos al menos dice que Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora por esa actitud está sentado a la derecha del trono de Dios Él está con su Padre reinando, gobernando o sea, vale la pena entonces lo que el autor de Hebreo dice es que nosotros como cristianos teniendo en contexto la vida que vive todo el mundo y los objetivos de la gente y la gente puede hacer lo que quiera con su vida y los políticos pueden decir y los gobiernos pueden cambiar muchas cosas pero cómo decido vivir yo ¿Cómo quiero vivir yo si estoy crucificado a Cristo en estos días le mandé una Biblia a mi nieta una Biblia muy bonita encontré una Biblia espectacular y la compré cara bueno no era cara era costosa porque caro es cuando uno paga por algo y resulta que no pagó mucha plata pero mala calidad pero costoso es que es buena calidad pero vale la pena invertir entonces me llamó en estos días ella y me dice abuelito gracias por este regalo tan hermoso gracias gracias una niña de cinco años valorando un libro que es la palabra de Dios mi objetivo es ese que él conozca al Señor veo una madre aquí con su bebé y yo digo ¿cuáles serán los objetivos de esa madre para ese hijo? no sé pero por lo menos para mí es muy importante eso. Entonces, la Palabra de Dios dice es que somos llamados a correr con paciencia la carrera que está establecida ante nosotros, pero hay una clave allí y es que tenemos que correrla con perseverancia, no desviarnos y también dice poniendo nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Es decir que cuando yo veo la meta, a quien yo veo no es la meta, a quien yo veo es a Jesús y Jesús me permite llegar a la meta porque a veces yo puedo fijar una meta y cuando yo llego a la meta no consigo eso sino que consigo otras cosas, pero lo importante es en quién tengo puestos mis ojos porque cuando uno pone los ojos en personas, en entidades, se desanima uno, uno la pasa pero malísimo, entonces Pablo habla en otra, en otro pasaje a los filipenses sobre esta carrera, mire. Filipenses 3, verso 12 al 14. Dice Pablo, no es que lo haya conseguido todo, Pablo lo dice, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús entonces Pablo dice no es que yo sea perfecto y ya lo tenga todo no soy un ser humano pero yo sigo adelante esa es la clave yo sigo hacia adelante voy es para adelante pero para adelante es para adelante para dónde no yo voy para adelante haciendo plata yo voy para adelante haciendo negocio yo voy para adelante no él dice yo voy para adelante adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Él me alcanzó a mí por tal motivo, ahora ese es el motivo de los dos. Y entonces cambia mi perspectiva de la vida. Y luego Pablo dice, he decidido olvidar lo que queda atrás. Cada uno de nosotros aquí tenemos un pasado. Esos cantantes que oía tenían un pasado trágico, triste, pero no lo han podido olvidar. Hay que olvidar el pasado. Hay que olvidarlo. Por lo menos ser sanado de eso. Entonces dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar. Un esfuerzo ahora, ¿en qué? En alcanzar lo que está delante. Y sigo avanzando, sigo avanzando para ganar el premio. Es decir que Pablo no se contaba como yo ya me lo gané ya me lo gané no él sencillamente dice para mí yo desestimo todas las cosas que quedaron atrás ya no anhelo eso que que era todo para mí lo desestimo y prosigo a la meta que tengo ahora un premio que recibir y él no consideraba un premio que, que iba a, a conseguir es un premio que ya lo recibí ya lo tengo enfoco la vida en ese propósito, en esa meta y esa es mi meta para alcanzar Pablo nuevamente habla sobre la carrera y el premio en 1 Corintios capítulo 9 versículo 24 al 27 dice así no saben que una carrera en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno obtiene el premio muchos corrieron el Tour de Francia pero solo uno obtuvo. Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio, escúchelo bien, que se echa a perder. Aquí tenemos un ciclista que se movió en el ámbito profesional. Levante la mano, mi hermano. Mírelo, ahí está. Ahí donde usted lo ve, en feito y todo, pero en un corredor tremendo tremendo corredor, corrió con los mejores corredores de Colombia. Y él me decía, pastor, cuando yo corría era por un jabón o una crema dental o una camiseta, no más. Hoy en día sí vale la pena competir, ¿cierto? Se ganan fortunas. Pero, por ejemplo, ahorita este Paquiao se ganó en esa peleita, lo que Egan se ganó en el Tour de Francia él en esa pelea ahí de 30 minuticos se ganó, creo que 20 o 30 veces que lo que se ganó Egan. Más o menos, así está la proporción de, de lo que se gana hoy en día. Pero hay trofeos que uno se gana en la vida que se echan aquí a perder. Estos días abrí una bodega allí y encontré unos premios de la iglesia cuando jugábamos fútbol, ahí los tenemos, ganadores. Nosotros, en cambio, dice Pablo por un premio que dura para siempre. Qué lindo eso. Así que yo no corro como quien no tiene meta. Estos cantantes no tienen meta. No lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo, que es golpearse el cuerpo. Es tomar decisiones, es disciplina, es centrarme en lo importante, no darle el gusto a todo lo que me tiene que, los ojos y todo, ¿no? Pablo está diciendo, golpeo mi cuerpo y lo domino, mis pasiones, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Otra versión dice, yo quede eliminado. Y mi hermano querido, también he escuchado testimonios de hombres cristianos famosos que quedaron descalificados. Terminaron en una vida terrible y uno tiene que orar por esas personas que tuvieron su ministerio, que fueron, pero algo pasó en ellos. Entonces Pablo corría la carrera buscando una corona incorruptible y Pablo da instrucciones a su hijo Timoteo acerca de esta carrera primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 le dice Pablo a su hijo Timoteo su hijo espiritual le dice pelea la buena batalla de la fe entonces como que la competencia se convierte ahora en una batalla la carrera ahora es una batalla y como que la batalla se vuelve una guerra es como una perspectiva de la vida pelea la buena batalla y es una buena batalla y es la batalla de la fe hay que pelearla sí muchos le dicen no lo puede hacer, no lo puede conseguir pero sí con el Señor todo es posible haz tuya qué la vida eterna haz tuya, es tuya pero haz la tuya porque es como si yo tengo esto pero esto no es mío y vivo como si esto no es mío la vida eterna, haz la tuya a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Eso quiere decir que Timoteo en algún momento se paró frente a un grupo de testigos en la iglesia y dijo, aquí, delante de ustedes, hago mi declaración de fe a partir de hoy voy a vivir para la vida eterna y voy a ser para el Señor y voy a vivir para mi Señor eso es una declaración pública y le dice Pablo pelea la buena batalla a la fe pero vale la pena pelear por algo que vale la pena Gálatas capítulo 5 versículo 7 al 10, Pablo cuando le escribe a los Gálatas les dice, ojo ustedes están corriendo bien están bien pero algo pasó aquí algo pasa aquí y dice Pablo ustedes estaban corriendo bien Gálatas 5, 7 al 10 ustedes estaban corriendo bien bien, bien ¿quién? ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Eso quiere decir que hay alguien también que nos quiere apartar de la verdad. Sí, señores, tal instigación no puede venir de Dios quien es el que los ha llamado. Nunca uno puede decir, uy, el Señor me está llamando a alejarme de Él. No, no, no puede ser. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Esos son los lastres que dice Hebreos, los pesos son pequeñas porciones de levadura, como que empezamos a negociar las cosas, ¿no? Ah, no, pues sí, tampoco es para tanto, echémosle levadura. Y entonces dice, un poco de levadura, fermenta toda la masa. Entonces se ve crecimiento y prosperidad, pero es un pan bofo. No hay nada. Habla de que tiene, pero no tiene nada. En estos días leía en la prensa acerca de los ricos pobres que hay en las ciudades ricos pobres viven en estrato 5, 6 y no tienen cómo pagar ni los impuestos de la casa, ni los servicios pero se dan el lujo de vida y se comen a cuento a más de uno pero son pobres que viven en estrato 5 y 6 pobres entonces un poco de levadura fermenta toda la masa cuidado ¿quién les estorbó? ¿hay alguien que quiere tirar esa levadura para dilatar? yo por mi parte dice Pablo confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera el que los está perturbando será castigado sea quien sea no se deje afectar usted está corriendo bien entonces, cuando uno está corriendo bien, como que aparecen obstáculos. Entonces, Pablo tiene que decir sobre los obstáculos lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 5. Le dice Pablo a Timoteo, comparte, Timoteo, nuestros sufrimientos. Haz los tuyos también. El hombre de Dios debe ser sufrido. Si alguien le dice, no, yo no he tenido problemas en la vida, quiero casarme contigo, asústese. Yo he sido un hombre exitoso toda la vida, no he tenido problemas, quiero hacer un negocio contigo, asociémonos, asústese. ¿Aquí qué dice? Comparte nuestros sufrimientos. El hombre de Dios debe ser sufrido, sufrido en los negocios, Sufrido en el hogar, hay que construir hogar, hay que sufrir. Sufrido en las finanzas, sufrido en la salud, sufrido en la fe, sufrido en todo, hay que hay que sacar espuela. Porque hay que crecer en la fe, es una batalla. Entonces le dice, comparte nuestro sufrimiento como buen soldado de Cristo Jesús. Y sigue diciendo Pablo, ninguno, ningún soldado que quiera agradar a su superior, se enreda en cuestiones civiles. Imagínese usted viendo un, un soldadito por ahí vendiendo chuzos o arepas. Eso no rima. O teniendo una ferretería. No. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Ninguno que ha sido, ha decidido pelear la batalla se enreda en las cosas. Es fácil enredarse, no se enrede mire estos hombres famosos se han enredado y terminan su vida tristes tristes entonces concluyamos un buen soldado corre la carrera con paciencia tiene sus ojos puestos en la meta que es Cristo Jesús no corre con incertidumbre ni golpea al aire yo no sé cuántos de ustedes viven por el norte pero siempre que voy allá al centro comercial de Chipichape, paso uno por debajo del puentecito y voltea ahí para ir hacia allá, en ese, en esa esquinita, hay un loquito y la locura de él es dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Quién lo ha visto? ¡Eh! Pégase y haga lo que hace ese hombre. Y yo no, no todo el día dando vueltas vueltas y vueltas y se golpea al mismo y da vueltas y vueltas y vueltas yo sé cómo hará ese muchacho y se golpea golpea al aire pues cuando usted vea a ese hombre mírese a sí mismo y diga yo también como que soy igual golpeando al aire ¿Cuándo golpea usted al aire cuando usted le dice al Señor Señor yo, yo no necesito estar crucificado a ti es que yo no te necesito en mis asuntos yo soy más inteligente yo no te necesito yo puedo hacer las cosas solo, yo, yo soy un hombre experto, una mujer experta en la materia, yo no necesito. Entonces ahí empieza usted a darle golpes al viento y se disciplina y sabe muy bien que el mismo se puede descalificar. Por eso viene el versículo final. Ahora sí me pueden colocar la música. me adelanté al final porque quiero orar segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 examínense dice Pablo examínense examínense no sé cuántos de los que estamos aquí Hacemos un examen todos los días Cuando estamos bañándonos en la ducha Dicen los expertos que hay que hacerlo Toque, hombre también, ¿no? No solamente la mujer Cuando usted toca de pronto Encuentra una bolita por ahí Esta bolita Puede ser un cáncer Y si no le para, atención Se muere. Y lo malo no es que se muera. Lo malo es que usted podía haber vivido 10 o 20 años sirviendo más y se tumba de tiempo. Un diabético tiene que examinarse que todos los días: los deditos de los pies. Pues ahí está el diablo metiéndose. Por eso por ahí más de uno está con la pierna mocha. Sí. ¿Qué dice el Señor aquí? Examínense para ver si están en la fe. Hay gente que se examina, me decía, ¿cómo están mis cuentas bancarias? Estoy en rojo. Voy a examinar a ver cuántos amigos tengo. Voy a examinar qué... ¿a qué vacaciones voy a ir este año? ¿a qué país voy a conocer? examinan muchas cosas pero Pablo dice examínense para ver si están en la fe porque esta carrera requiere fe esta vida requiere fe y el Señor nos recompensa y nos bendice no se desanime mi hermano el Señor está con usted examínense para ver si están en la fe pruébense a sí mismos Pruébense. Tú no se prueba y dice, "No, estoy bien. Estoy bien." Hay alguno aquí que hoy se levantó y como que ya no ve bien como veía ayer, dice, "Uy, no estoy viendo bien. Tengo que ir a que me examinen." ¿Quién amaneció con un dolor que no tenía? ¿Quién amaneció con una cana nueva? otro día me estaba peinando y uy, este techo ya se está poniendo blanco hay ceniza en el tejado pero hay fuego en las canteras mi hermano entonces eh, examínense para ver si están en la fe de vez en cuando hay que hacer ese examen estoy bien mi vida de oración mi confianza mi amor por la palabra, o, o el mundo me está afectando, ya, ya estoy pensando como piensa mi jefe, ya estoy pensando como piensan los economistas del mundo. Saber que este mundo lo gobiernan 10 hombres desde la tumba, murieron hace 40, 50 años y todavía están gobernando el mundo, en lo político, en lo económico, en todo. Nos dejaron unos postulados que nos... Uno de ellos... Levante la mano aquí los que tienen tarjeta de crédito. Uno de ellos se murió y lo dejó a usted envainado ahí, vean. Debe plata a usted, mejor dicho. Examínense, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo está en ustedes? Como que de vez en cuando usted diga, ¡Ay, sí, el Señor está conmigo! Él está conmigo, porque tengo que pensar así. ¿Por qué tengo que creerle a mi vecino solamente que porque él lo dice o al economista o esto no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes a menos que fracasen en la prueba gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.